0: Привет, мои хорошие! Это подкаст Занудиален. Вы можете спросить себя, почему вы так хорошо звучите? А я вам скажу. Все дело в том, что на сегодняшнюю запись мы выбрались в студию подкастов «Либо-либо», которые очень любезно предоставили нам свою великолепную звукозаписывающую аппаратуру, и поэтому теперь мы звучим как большие профессионалы. Перед тем, как начать, я хотел бы попросить вас поставить оценки нам в в том приложении, которое нас слушаете. Это поможет нам стать чуточку популярнее, а вашим друзьям узнать о нас не только через ваши рекомендации, но и через рекомендации того сервиса, через который вы слушаете. Темой сегодняшнего подкаста мы выбрали весьма неоднозначную фигуру, а именно Стивена Кинга. Меня зовут Павел Боровков, сегодня в студии со мной долгий джонт нашего выпуска Валерий Горбачев И черный человек нашего выпуска Артур Саркисов В первую очередь Стивен Кинг это писатель И хочется разобраться, великий ли он писатель или просто билетрист Дело вот в чем, ребята, пацаны, дело вот в чем Мне никогда не казалось, что Стивен Кинг большой писатель Я вам больше скажу, я книжек-то его никогда не читал Поэтому мне нужны вы я, Артур, я знаю, что ты считаешь его не стоящим упоминанием билетристом.
1: Ну, наверное, я все-таки немножко поправлю. Не то, что как-то не стоящим упоминанием билетристом. Я люблю Стивена Кинга. Думаю, Валера тоже любит его. Но вот именно в вопросе, великий писатель или нет, я все-таки, наверное, склоняюсь к тому, что он не великий писатель. И как бы первый мой аргумент, как бы, если вот мы вступаем в какую-то дискуссию, это то, что любой писатель, когда он начинает писать, он выбирает между количеством и качеством. И Стивен Кинг, он однозначно сделал выбор в сторону количества. То есть Стивен Кинг, он выбрал для себя уникальную формулу, когда он может фактически без какой-то снижения планки штамповать книги чуть ли не пару книжек в год. И вот в этом всем он немножко теряется. Из-за этого количества как таковых именно сильных книг у него не так много. Я бы даже сказал
2: мало. Именно в процентном соотношении того вообще, что он написал. Хорошо. Конечно, Кинг пишет много. Это факт. Конечно, часть из этого, и, наверное, даже почти что половина, это нельзя назвать великой или большой литературой. Это тоже факт. Но если мы пытаемся понять, почему так происходит, то ответ кроется в самих словах Кинга и в интервью, которые он давал. Суть в том, что у него часто спрашивали, как и у многих... Люди, которые чем-то профессионально занимаются, а что бы вы делали, если бы не были писателем, футболистом, там, порнозвездой и все остальное? Спросили у Кинга как-то раз. Набор типичных да, интервью, да. которые смотрит Валера. Так вот, он сказал что я не знаю. Он сказал, что графомания – это и есть вообще его суть, что кроме как писать он не умеет и не может делать ничего. И отсюда мы берем ответ, почему он пишет так много. Потому что он не может по-другому. Хорошо. Если мы попробуем посмотреть, какие из его книг можно назвать великими, и в какие периоды они написаны, ну, в какое время, okay. то мы поймем, что за последние годы тоже вышло довольно немного чего-то достойного. Что, больше, что гораздо больше кого-то качественного контента было произведено на начальных этапах карьеры и где-то в середине, наверное, в 80-е и в начале 90-х. Где-то так. Я это связываю с тем, что поначалу... У него... Это известная история про гвоздь, на который он вешал свои, на который он отказ от издательства, mm-hmm. и потом гвоздь просто отвалился. Mm-hmm. Вот Ему пришлось mm-hmm. повезти второй. И что поначалу у него действительно издательство не брали по пять книг в год, а брали там максимум одну. И поэтому вот он написал, но в нем горит эта жажда. И он Ему очень... нужно ее утолить, <свят> надо <свят> думать. <свят> да, ему нужно ее утолить. Огонь желания. Ему приходится дописывать. Возможно, он многие из, из тех книг, которые он бы уже написал, если бы ему отдали с красная ручка, написанная цифрой 2, <смех> типа, иди переделывай, возможно, он переделал бы, и, возможно, было бы лучше. Но я не согласен считать то, что он пишет много его осознанным прямовыбором. Я думаю, что это просто он как человек, нужно понять его человеческую суть, что вот он написал, и просто
0: не стал это откладывать в стол. Ты хочешь сказать, что у него просто такой подход, что его подход к творчеству – это не выведение до идеала. Его подход таков, что он пишет столько, сколько может, так, как чувствует. И это считается законченным произведением. Ну, скорее, да. Скорее,
2: он пишет наверняка. И даже это по многим текстам видно, что он пишет, пока его прет. Неважно, в каком состоянии находится. Там некоторые рассказы явно написаны в состоянии алкогольного опьянения. Это ты о чем? Он алкаш. Ну, да. ну Он уже завязавший, но в в юности он был алкоголем. Ну, не в юности, даже в древнем возрасте. В
1: древнем возрасте он довольно злоупотреблял алкоголем. И поэтому многие даже персонажи его книг, Они страдают от зависимостью. Да, алкоголизма. И как бы он пишет о том, о чем знает. Но у тебя, получается, валер следующее он выдает контент. И на самом деле виноваты там, я знаю, издательства, которые никак не могут сказать: йоу йоу, Стивен, ты уже пошел по третьему кругу нам одну и ту же историю рассказывать, а угомонись, да, и там вернуть ему сказать на То есть так получается.
2: Нет, я бы не сказал, что здесь нужно искать виноватых, потому что здесь можно понять вообще все вовлеченные стороны. Потому что кин- кинга можно понять, потому что вот он пишет, его, его прет, и, возможно, ему не всегда хочется и даже интересно возвращаться к той же истории и что-то в ней доделать, когда он наверное, дописал. И дальше тоже можно понять, потому что это курица, несущие золотые яйца. Ты... два Две книжки ты продашь дороже, чем одну хорошо написанную, например. Просто И... не хочется искать здесь каких-то виноватых.
1: Ты еще сказал то, что, в принципе, он такой человек, который не обладает, получается, какой-то самокритикой. То есть, если он что-то выдал, он несет это публиковать. Правильно я получаю?
2: Ну, получается, что так. Самый годный контент был вот одним из первых. Понятное дело, что все писатели, ну, у большинства писателей самое годное – это самое первое, потому что они потом уже списываются. Но в целом, вот мне кажется... Это причина то, что у всех, у всех писателей то, что сначала идет самое классное, а потом, ну, да, возможно, в том, что у него уже стали брать все.
1: Ну, вопрос: вот, как бы, вот тот образ, который ты озвучивал, немножко не ложится с тем Свином Кингом, который впервые написал Керри. То есть, это его первый роман большой. И как он его писал? Он <laughs> начал писать там, вот эту всю историю про девочку, там, которая имеет какие-то парапсихические способности. И в итоге он понял, что пишет такой кал, что он просто выкинул его в мусорное ведро. И вот его это верная боевой товарищ Табита, его жена, она пришла только сказать, чуть такой вообще. Она достала буквально из мусорки все это его писанин, он начал читать и говорит, слушай, а нормальная штука, иди доделай. Да, да. И он, ну, по-моему, не скрывает, что он довольно каблук, он пошел добросовестно доделал. Не, ладно, не так. Он не добросовестный, скаблок. он слушает свою жену. Я называю это так. Он примерно семейник. У <свят> них хорошие отношения. Сейчас скажу, он любит свою жену, это так называется. <свят> ну и, в общем, он пошел, дописал, выслал, и все пошло. То есть, на самом деле, так получается, что в самом начале своего творчества он довольно был неуверенный человек. То есть, ну, он писал, и хрен пойми, что, это же вообще его хобби было. Он так-то преподом был, и, по-моему, он еще подрабатывал пратечный в
2: Прачечный подрабатыв... там, что-то такое. Я с тобой согласен, но мы говорим о том, что Керри в ком году? В 71-м было написано, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, где-то так, да. Середина 70-х. Да. Человеку свойственно меняться, во-первых, и он вполне мог быть неуверенным, а после 20 мультиплатиновых книг вполне мог стать увереннее в себе.
0: Опытный факт, что между первой книгой и первым фильмом прошло совсем немного времени. И фактически эм, это никак не повлияло на творчество Стивена Кинга. У этого была бы связь, если бы он тут же потерял в качестве. Он сделал первый первый хит, так получилось, что это, это, это экранизировали, это стало популярно, а дальше, ну, не пошло, не прошло, но ну, не его история. Но нет, на него это никак не повлияло. Как раз. Я
1: согласен с тобой. То есть вот Экранизация Керри Брайаном де Пальма, она ну, обратила внимание Голливуда, такого писателя, как Кинг. И то, что, в принципе, его истории хорошо ложатся, но об этом мы поговорим чуть попозже. Но тема такая, что я не связываю его вот это графоманию именно с тем, что он хочет заработать денег. То есть, в принципе, я где-то согласен с Валерой, что он просто пишет, ну потому что ну, как бы ему нравится это делать. Вот он просто он не понимает, как ему жить по-другому. Но, опять же таки, я-то конечный пользователь. Я конечный пользователь его литературы, скажем так. И когда я вижу вот эти заставленные полки, где стоящих книг-то одна-две... Ну, у меня язык не поворачивается сказать, что это великий писатель.
0: В чем проблема, если у человека, написавшего 10 книг, 10 книг всего, uh-huh. и из них 10 удачные? Или если у человека, написавшего 10 удачных книг, всего 100 книг, раз это делать его менее... Для меня это... Менее классным писателем?
1: <связано> не, не то, что менее классно, а то, что я могу приписать классность какой-то вот его книги, случайности. То есть, он написал 100 книг, из них одна хорошая. И я не могу сказать, что вот это одна хорошая, именно потому что он круто сел, он ее проработал. Нет, это просто случайно получилось. 99 Джекала написал, а одна хорошая получилась. Процентное соотношение у Кинга, оно примерно такое. То есть, он написал очень много, а стоящего... То есть, вот в самом начале, если бы он угомонился, он бы был бы прям вообще топ. Но вот он не угомонился.
2: В общем, есть два разных подхода к определению великого писателя или не великого. Один подход заключается в том, что у великих писателей, литератов и прочих нет плохих книг. Ну или они совсем-совсем мизеры, там, типа, аля в 15 лет что-то там пытался написать. Второй подход заключается в том, что у великого писателя может быть одна там, великая книга, а все остальное тонны чего-то плохого. Вот, мне кажется, Артур совершенно ясно придерживается первого подхода. Мне скорее ближе второй подход то есть если есть алмаз то мы не можем алмаз не может возникнуть в куче помоев просто так просто случайно я считаю что это невозможно артур считает что
0: если есть куча помоев то это уже повод не считать алмаз алмазом ну, скажем так мне тоже кажется ужасно странно говорить что если человек не делает не бьет 10 из 10 то значит он он, он, он не талант то значит он недостоин ведь все-таки, как правильно сказал Валера, появление даже одного это, – это, это уже что-то. А если у него 10 и 100, то это не одно, это ни разовая не случайность. Я бы еще понял, если бы, знаешь, он бы сначала что-то писал,
1: у него что-то не получалось. Потом вот из того, что вот он наработал народ, бац, алмаз получился. Дальше он снова там что-то пытается эксперимент бац, снова алмаз. Но если мы посмотрим на его библиографию, он все свои топ-произведения написал в самом начале.
2: Ну, типа, в 74-м выходит «Керри». Да, Займемся чуть-чуть Википедией, пока Михаила Волкова здесь нет. Кто-то Поэтому... должен. Возьмем часть его функции на себя. Ну, соответственно, с 74 по 83 почти каждый год выходит что-то культовое. «Керри», «Сияние», «Противостояние», «Мертвая зона», «Куджа», «Кристина» там, и все остальное. Потом есть небольшой провис, как мне кажется. Потом выходит в 86 году «Оно». Потом следует «Сильный провиз», как мне кажется. Потом выходит в 94 году м, обожаемая мною бессонница. Но здесь не все могут согласиться. Потом в девяносто шестом году выходит э, «Зеленая миля». И, соответственно, после этого следует опять провис. И там уже совсем вот прям совсем фрагментарно. В 2001-м ловят снов. В 2011-м 11-22-63. А остальное как-то ну совсем. Вот поэтому и не работает. Но он в самом начале написал весь топ. А потом, чем ты занимался, Стивен? Что я думаю про э, литературу и почему я считаю для себя, что Кинг – великий писатель. Великие писатели в своих книгах пытаются, помимо того, что рассказывают какой-то сюжет, они пытаются при этом донести какую-то идею. Возможно, осознанно, возможно, неосознанно. Я, когда готовился к подкасту, уселся в стуле и думал, а какую же идею, возможно, пытается донести Стивен Кинг? И пытается ли он что-то донести? я понял, что есть две абсолютно очевидные э, идеи, которые у него проскальзывают даже в самых провальных книгах. Хотя их по-хорошему надо выносить за скобки. Так вот, первая идея, которую он пытается пронести, как мне кажется, вообще обе эти идеи, они довольно, довольно, скажем так, детские. У человека есть... э, Какие-то идеалы, идеалы чистоты, справедливости и всего остального, они у ребенка и у взрослого человека они могут довольно сильно отличаться, потому что вырастая мы начинаем идти на компромиссы, мы начинаем мириться с тем, с чем не стали мириться бы в детстве и все остальное. И большинство героев э, Кинга, в смысле основных положительных героев, они, по сути, являются ну, чуть ли не, не детьми. И довольно часто де- дети являются его главными героями. И, соответственно, в их э, моральной системе координат, в их системе ценностей, подлость, предательство, зло и все остальное выступает э, каким-то негативным фактором и, в общем, они довольно часто с этим борются, как с чем-то совершенно естественным, что вот есть зло, я должен с ним не мириться, а бороться. И для ребенка это совершенно очевидно. И поэтому, ну, я слышал мнение, что Кинг он такой детский, примитивный, например, писатель. Но мне очень нравится в нем и в его, ну, я вижу Эти попытки донести эти идеи, что нужно оставаться ребенком, но не в смысле инфантильности, а в смысле верности своим идеалам, борьбе со злом даже спустя 27 лет, условно говоря. Это, кстати, отличная метафора, как мне кажется. оно, что ты должен остаться верен своим идеалам и вернуться, и бороться со злом. И мне кажется, это очень важно, потому что это, это мысль, о том, что надо оставаться честным, добрым и и все остальное, она не всегда лежит прямо на поверхности. Она максимально простая, это это правда, но не примитивная. Но он ее так вкладывает в своих положительных героев, э, и ты так этому веришь и понимаешь, что это настолько правильно, что мне кажется, это очень хорошим и грамотным посылом. И мне кажется, это один из плюсиков в графу «Великий писатель». Вот это вот то, что несет его литература. Не, ну, в графу великий детский писатель, наверное, это было бы плюсик, потому что, ну, все-таки... А, что, а великий взрослый писатель должен писать только про не, что не, про алкоголь и про Или то, что? что если
0: ты говоришь о том, что просто там... Такой направление это пишешь, насколько я понял? Ну,
1: алкоголики, они тоже борются за идеал справедливости. У тебя в какой-то момент отбрасывают бутыли и тут спасать мир. Ну, причем буквально в некоторых произведениях так бывает бывает. такое, <с. да, <с. это правда. Есть прям книжки, где есть прям топовые смыслы. Прям очень. В том же... В в той же керри там, вот это вот взросление, фактически, непонимание, вот этот конфликт, там, дочки-матери, там. То вот все прикольно, но... А сколько книжек пустых абсолютно? Сколько абсолютно пустых книжек он выдал?
0: Честно, ну, подожди, ты опять скатываешься к тому, что вот, мол, масса... масса Не-не,
1: так это вот просто все про одно, потому что вот Валера дал аргумент, что у него есть годные вообще вещи, вот, прям годные, где есть и смысл, и вообще есть что покушать, скажем так. Я говорю, да окей, я не спорю. Но просто вот это вот звание великий литератор. Опять же таки возвращаемся к первому пункту, но ну, он его немножко обесценил Так
0: мы в первом пункте постановили. Я напоминаю, да. что звание великий литератор заслуживается не когда ты выбиваешь 10 из 10. Нет, мы посмотри, что каждый освободил. Ну, нет, нет, просто смотрит. вот
1: для меня это вот так. Ну, просто, вот, допустим, вот для меня, ну, вот я вот сейчас скажу, сейчас Валера грохнется со стула, допустим. Селлинджер невеликий литератор, а? он написал хорошую книгу. Это над пропастью ворошения. Одну. Да, все. Харпер Ли. Она не великий литератор. Она написала одну хорошую
2: книгу. И то не факт. Да, ну, и, по-моему, есть и такие книги в нее? Нет, в смысле, не факт, что она написала. Я, я, да. да. я да. думаю, что она вообще все... Но да. У нее продолжение есть, типа. А, ну, у нее две книги. Ну, так. Даже, кажется так. Да, ну, возможно, пар... три и автобиография. Как я написал. Мой баксил книга рецепт.
1: И просто... Как бы, ну, вот они для меня не великий литератор, хотя написали неплохие книги, возможно, даже для кого-то великие. Вот для меня Стивен Кинг – это вот примерно такой же. Но еще один ответ э, господина Горбачева, он же долговязный, это самоповторы. То есть, невозможно написать такую тучу книжек, не спародировав сам себя. И у меня вот, вот есть хороший пример. Как мне кажется, хороший, если для тебя он будет плохой.
2: Конечно, говно это... кучу.
1: Это книга «Мертвая зона» и книга Они вот Идея в них она очень схожая. «Мертвая зона» – это один из его ранних романов, который про человека, обладающего парапсихическими способностями. То есть, он умеет видеть будущее. Эту способность он получил после аварии. И он видит, короче, событие, которое сделает будущее очень плохим и пытается его остановить, скажем так. Ну, чтобы без спойлеров. «11-22-63» – это относительно его поздний роман. Это, по-моему, какой-то десятый год. Одиннадцатый, 11, да. И там человек, наоборот, он путешествует из нашего времени в прошлое для того, чтобы вот изменить какое-то событие историческое. Какое? Ну, из названия понятно, что это убийство Кеннеди. То есть, он пытается его остановить. И стилистически они очень похожи. То есть ты хочешь какое-то событие изменить, просто в 11-22-63 он хочет изменить прошлое, а в мертвой зоне он хочет изменить будущее. И он сталкивается вот с каким-то диким как сказать, препятствием. Но ну,
2: Вселенная против.
1: Ну, да, в мертвой зоне там его здоровье подводит, скажем так. А вот в 11.22.63 время само против, то есть чтобы его меняли. Ну, я когда читал «11.22.63», это было очень интересно. Это очень интересная книга. Но меня не покидало ощущение, что, черт возьми, это не тот же чувак, который в «Мертвой зоне», там вот просто вот он этого же персонажа взял и просто засандалил в прошлое. И у него вообще есть такая беда, как стереотипный персонаж Стивена Кинга. То есть прямо в 80-х, 90-х есть такой классический персонаж Кинга. Ты должен быть белый, ты должен быть довольно... Ну, не заплывший жиром, скажем так, то есть можешь дать пороже, если что, у тебя должны быть довольно таки, правильные убеждения, и в конечном итоге ты такой главный персонаж. И это из из книги в книгу, ну вот если мы говорим про какие-то такие более-менее проходные вещи, это встречается. Далее, ну классический классический Стивен Кинг, взять кучку разношерстных людей и засунуть ее в какое-нибудь, скажем так, какое-нибудь обстоятельство, которое затрудняет им жизнь. Ну они дохнут банально в в этих обстоятельствах. Это и безнадега, и те же лангольеры, это все про одно и то же. Ты берешь кучку людей, суешь их в какую-то задницу, они там страдают и пытаются из нее выбраться. И это тоже как бы тоже обесценит потому что иногда я прям там беру какую-то книгу Стивена Кинга и такой, ох, ё, я же ее читал, о но мне так книжка понравилась, значит, наверное, мне ей это понравится. И вот так он работает, то есть он довольно такой шулер, он берет самое хорошее, что у него есть что он наработал в своих ранних произведениях, и он фактически тебе переупаковывает это все и выдает обратно.
0: Нет, погоди, погоди, но но ты вот об... ты прочитал книгу, да. и ты по ходу чтения понимаешь, что, а, это вот оно, это оно, это, это, оно. Оно. это
1: опять оно. Ну, не «оно» имеется
0: в виду, «оно». <smotivom> Понятно. <смотипным> «Оно» <dans> <смотров> звездочка, <смотров> да, не <тогда>. «оно». <смотров> Все, я понял. <смотров> понял. Нет, ну да, конечно, тогда это раздражение. Это как Дэн Браун, знаете, когда ты прочел <смотра> первый. Before... Да, Достоевский
1: каждый huh. раз бы мочил бабку какую-нибудь.
0: Еще что-нибудь. Нет,
2: я с тобой не согласен. У нас уже есть приведен пример Дэна Брауна. Это просто эталон.
0: Когда происходит одно и то же. Просто одно и то же. Это как подарить одну и ту же корову 10 раз за день. Нет, вот. ну, в Дэнни Брауни тоже надо понимать. Меня, в общем, не сильно эм, раздражала вот эта вот однообразность, когда ты читаешь вторую книгу. Меня это раздражало, да. когда ты читаешь четвертую книгу. Ты понимаешь, что, ну, бляха-муха, ну, не можешь... Да нет, это, но, опять то же самое.
1: Чуть больше паттернов, и он их там немножко миксует.
0: Как-то. Вот, я как раз об этом и говорю. Что, то есть, микс паттернов не спасает, ты хочешь сказать? Ну,
1: ну, меня, по крайней мере, нет.
0: Но мне кажется,
2: в этом прич... если мы э, попытаемся не просто обвинить Стивена, а попробуем найти причину, то мне кажется, совершенно ясно, что ему самому просто дико в кайф писать. И самому дико в кайф взять паттерн, взять э, как вот своего героя. А вот что будет, если я помещу его сюда? А вот если вот сюда? А вот? Это, кстати говоря, очень хорошо пересекается с тем, что ты говорил про то, что он, в
1: принципе, такой не то, что детский, но вот у него какой-то такой детский взгляд. Ведь мы тоже, когда в детстве играем в какие-то игрушки, мы такие, а что будет, если там, я не знаю, они да. все окажутся на каком-то
0: космическом... Корабле. Ну, нет, нет. Брать, это, все... Мне кажется, это просто творческий подход. Ты даешь эксперимент ты думаешь, почему мне не попробовать таким образом? Ну, как не получилось, не получилось. Но, знаешь, я попробовал, кому-то это нравится читать что, да. хорошо. В этом-то и прикол, как раз. В этом я его. Поэтому я считаю, что если ты пишешь много, в этом нет большой проблемы. Это просто ты, ты ставишь эксперименты. Что ты из этого может получить не, удачным? Не, ты не, никогда не, не можешь знать в конце концов.
2: Но он не ставит эксперимент. Он идет по пути наименьшего
0: сопротивления. Не, почему?
2: А, все, а как, как ты можешь определить, ставит он эксперимент или не ставит? И более того,
0: путь наименьшего сопротивления не означает отсутствие экспериментов. Тебе может быть легко ставить эксперименты. Ты можешь перестать их ставить, потому что ты понимаешь, что это Ну это как-то однообразно. Я слишком много нового не добавляю. Но в целом в это нет никакой проблемы. Если тебе легко, ну пробуй, ставь. Не, просто, ну, для для меня эксперимент это какой-то риск всегда, какой-то риск. А Стивен
1: Кинг он уже, я же говорю, он гений в плане чего, он прошарил формулу идеального такого остросюжетного романа на тему триллера, и он может штамповать хоть каждый месяц книгу, и она, она не будет снижаться там, ниже какого-то уровня, что ты такой прочешь и скажешь, ну окей. Это значит, как в Макдональдсе опять же, ты идешь и ниже какого-то уровня гамбургер там не опустится, то есть ты не придешь и не скажешь, ох, что-нибудь там мне навалили-то. То же самое с Кингом, то есть в принципе для читателя очень удобно, то есть ты берешь с полки книгу и такой говоришь вот будет какая-то планка, за исключением некоторых книг. Есть книги, которые я проклинаю тот день, когда я
2: их взял в Но об этом в антитопе позже. Да. Я хочу тебе сказать, что ты сказал, что он не делает экспериментов. Вот Мне кажется, стоит просто открыть Википедию, страницу библиографии Стивена Кинга и смотреть, что он делал. Например, графа стихи. Это он не, не делает эксперимент? А, кто их читал? Какая разница? Ну, кто... Если Нет. бы он не делал эксперимент вообще в вакууме, то он бы этого никогда и не писал. Это вот тебя контраргумент.
1: я согласен, что вот если он там стишки пишет, то. Стишки. Окей, но. на они
2: правда ужасные, судя по да. Но он делает, но это эксперимент. Нет, в этом-то плане. Ну, как сказать? Ты просто сказал, что вот он, Если бы он да.
1: бросил бы вообще прозу и начал бы штамповать только
2: стихи, чтобы понравиться Артуру Саркису, чтобы Артур Саркису вот сказал, это... да, вот это нормально. Вот Это, я понимаю, эксперимент.
1: А знаешь, выпустить книжку со стихами, вложенную в еще 15 его романов, это как бы, ну, окей, такой, такой себе риск. если мы продолжаем дискуссию, скажем так, относительно негативных факторов творчества Стивена Кинга, и он, я сейчас приведу такую, схожу с, просто с козырей, то есть он сам это не отрицает, это это ужасные концовки некоторых книг, ну они реально просто отвратительные, то есть ты иногда читаешь и такой реально, то есть у тебя была такая хорошая завязка так интересно. И ты вот такое выдал. И просто, знаешь, иногда кажется, что Стивену Кингу самому неинтересно доводить свои книги до какого-то завершения. То есть он очень мастерски Вот он прописывает персонажей. Вот там, знаешь, там нагнетает атмосферу. Тебе даже становится жутко. И потом вот когда вот надо уже завершить, он такой, а все, а все. А теперь наши все друзья взялись за руки, и по ним прошла магическая энергия, которая победила все зло на планете. И ты такой... Что за фигня? И это я сейчас буквально сказал рецепт борьбы со злом в некоторых книгах Стивена Кинга. И как бы, ну, вот это тоже как бы показатель. То есть, вот с моей стороны набирается довольно много косяков, скажем так, которые отделяют его от звания великого литератора. Пишет до хренища, причем иногда довольно проходные штуки. А, порой занимает самоповтором и не доводит начатое до конца. И как бы тут я говорю, Стивен, ты написал хорошие книги, но не более того. Ты делаешь гамбургеры, ты делаешь их хорошо. У
2: меня есть еще аргумент, который важен для меня. Мы говорим, великий Кинг писатель или нет. Я пытаюсь защитить свою точку свою точку зрения, что все-таки великий, и все-таки он останется в памяти и все остальное. Кинг очень хорошо делает определенные вещи. То есть мы уже говорили о сюжетах, да, твисты. В, в, ну, в большинстве его хороших книг есть отличные сюжетные твисты. И одна из самых моих любимых составляющих э, в книгах Стивена Кинга, которая мне приносит невероятное удовольствие, это атмосфера и погружение в происходящее. Мы можем взять большинство его топовых книг, Кэрри, Противостояние, 11, 12, 12 63, Сияние. В каждом из них есть своя атмосфера. И в них есть каждом из них есть своя уникальная атмосфера. Если они, конечно, не написаны по одному и тому же паттерну, но ты уже предвидел этот аргумент, и мы его уже обсудили. Может показаться, что это довольно простой аргумент, или что это довольно просто написать э, атмосферу, погрузиться в нее и все остальное. Но одна из основных функций литературы если спросить человека, зачем читать книги. Одна из основных функций, помимо получения новых знаний это получение какого-либо опыта, который ты никогда бы не получил, и проживание условно говоря, другой жизни. Так вот, если ты возьмешь хорошие книги Кинга, а их наберет 10-15 с натяжкой, ты отлично проведешь время, в том плане, что ты на время чтения получишь опыт другого человека, там, станешь другим человеком, если уж совсем проникся. У него такие большие проблемы с концовками, потому что он создает атмосферу и ему довольно сложно вот и, именно поэтому ему тяжело закрывать книги, тяжело их завершать. Плюс, как мы уже выяснили, он является человеком довольно увлекающимся и я его понимаю, что вот он написал там завязку, а вот прикольно было бы, если бы человек отправился в прошлое и вот там и вот написал атмосферу, все все задел, а потом такой, блин, надо закрывать, ну, ну не знаю, ну пусть это, ну, то есть когда ты потерял уже интерес он как ребенок, получается. Он поигрался, поигрался, и такой типа, да? устал я
1: побежал. Да. Нет, ну, я как бы ничего против этого не имею. Но как конец, ему винец. Вот, говорят, вот, вот тут то же самое. Да, я, я, я не могу читать книгу, которая... Ну, конечно, как можно... Ужасная. Вот просто ужасная концовка. Ужасная. Как, концовка.
2: Как, какие книги? Прям концовки, ну, просто вообще. Мобильник. Но мобильник она и сама по себе. Да. как бы. Она отвратительная
1: книга сама по себе, и у нее отвратительная концовка.
2: А еще какие концовки?
1: А, какие концовки... Ну, мне не нравится вообще концовка «Оно». Вообще, то есть... Ну, вот
2: я серьезно говорю. Ну, когда дружба победила, главное. Дружба
1: всех, вас всех. Концовка «Нужных вещей мне не нравится». Читал? Нет. Там примерно такая же концовка. То есть, вот есть какое-то зло, и вот какой-то внутренний импульс все побеждает. Очень пресная концовка в лонгольерах. То есть, там вроде какая-то завязка, вроде как-то все, вроде как-то то... То есть, кто не знает или кто не смотрел довольно культовый мини-сериал лангалеры который крутили по 90-х, это про, м- скажем так, пассажиров самолетов, которые летят и вдруг попадают в какую-то потустороннюю вселенную, где вот живут такие пожиратели времени. И вот они все пытаются придумать, как вернуться обратно. И книжка заканчивается тем, что они просто вернулись. <сORTS> <сORTS> что они просто вернулись, при этом <сORTS> а, <сORTS> всю книгу тебе описывают любовную линию между там двумя людьми, и в итоге этого возвращения, вот снова прохождение через вот, этот, вот какой-то барьер в пространстве времени, этот мужик умирает. И, ну, он исчезает просто. Вот он, они вернулись, как будто в нашу а мужика нет. И женщина такая, ах, нет мужика. Ну, ладно, зато я вернулась, условно говоря. Мне
2: кажется, это отличная история про Кингли, что вот, а вот если самолет отправится, пойдет в облако, а там даже и происходит, происходит, а потом надо заканчивать, такой... Ну ладно, просто вернулись. Я тебе могу возразить, на самом деле, про концовки есть абсолютно ублюдские и недостойные упоминания, но есть и совершенно прекрасные. То есть, концовка «Побега шинка", концовка «Зеленые мили» отличная просто. И все же у меня есть одна старческая болезнь. Я страдаю от бессонницы. Поздно ночью я лежу на постели и слышу влажные и полные безнадежности звуки немощных мужчин и женщин, прокашливающих себе дорогу в еще более преклонный возраст. Иногда я слышу звонок вызова, скрип туфель в коридоре или звук маленького телевизора миссис Джевидс, настроенного на ночные новости. Я лежу, и если луна заглядывает в окно, смотрю на нее. Я смотрю и думаю о Бруте, Дине, иногда о Вильяме Вортоне и его словах. Правильно, черномазый, хуже не бывает. Я вспоминаю, как Делакруа говорил. Посмотрите, босс Эдшку, я научил мистера Джинглса новому трюку. Я вспоминаю, как Элен стояла в дверях солярия и говорила Бреду доуну, чтобы тот оставил меня в покое. Иногда я могу задремать, и тогда вижу подземный переход под дождем и Джона Кофе, стоящего в тени. В моих снах это никакой не обман зрения, это всегда он, мой парень. Он просто стоит и смотрит. А я лежу и жду. Я думаю о Дженис, о том, как потерял ее, как она утекла красной кровью сквозь пальцы под дождем. И я жду. Все мы заслужили смерть, все без исключения. Я это знаю. Но иногда, боже, зеленый мир бывает слишком длинный. По-моему, это отличная концовка. Не, отличная концовка, правда. это правда. Просто они уравновешивают. Ну, и мне кажется, количество прям отличных уравновешивает количество прям...
1: Не, ну я понимаю, но ну просто, понимаешь, это уже его недостаток как да. минимум, По сути, это
0: разговор о том же самом Что есть вещи, которые он бросает И которые не доводит до конца Но есть те, которые до конца доведены У которых есть качество И вот это то, о чем говорил Валерий, что ты концентрируешься либо на бриллиантах, либо на дерьме. Мне кажется, те концов, которые доведены до конца, просто
2: Табита перехватила по пути в, в издательство рукопись, сказал, что с кинул ему обратно в лицо, ну-ка напиши, или А он как при, примерный семьянин... Да, взял он как написал. примерно семьянин взял и написал. Зеленый миль, то есть на самом деле, длинна.
1: в Оно они эту гигантскую паучиху там разрывают, она их там расчленяет там половину, и все так. Ну, вот надо дружба. Дружба.
0: Ладно, ребята, вторая часть. Мы переходим ко второй части, а именно вот к чему. В конце концов, к Стивену Кингу я пришел во многом благодаря его экранизации. И вот какое дело. Мне кажется, сложно представить себе второго такого писателя, у которого было бы такое количество, по которому было бы снято такое количество фильмов. И многие из них стали абсолютно культовыми. Но в последнее время один за одним я натыкаюсь на полное дерьмо. Честно говоря, первая моя встреча с полным дерьмом была сериал «Под куполом». С самого начала там было понятно, что это все не стоит выеденного яйца, и с самого начала было понятно, что не стоит тратить такое количество времени, потому что, ну просто потому, что он ужасно снят. Про персонажи плоские, проблема, эм, проблема режиссуры в, в первую очередь бросается в глаза. Но что-то, а вернее кто-то, заставил меня досмотреть этот сериал практически до конца, чтобы узнать, откуда же взялись эти злые бучи э, розовые звезды, или как они там назывались. Ну, я разобрался, но настроение не улучшилось. И дальше каждый раз, когда я сталкивался с экранизациями Стивена Кинга, это «Темная башня», это... А оно... Темная башма. Это полный. Это больно. Это
2: реально. очень... Вьетнамские флэшбэки у меня сейчас просто... Плюс один. Это самая плохая экранизация
0: в мире. Вот, вот, вот. Да. Становился вопрос. А что же, собственно, случилось? Но давайте разберемся сначала с тем, почему Стивен Кингс такой удобный автор для экранизации.
2: Во-первых, хотел тебя возразить по поводу под куполом. На самом деле первый сезон был еще неплохо, потому что там все строилось на социалочке. Ну, то есть, просто Кинг придумал себе задачу, а вот если куча типов и девчонок окажется под куполом, без ну там без ресурсов и так далее, что типа общество начнет делать с собой? Естественно, начнет, начнет само себя жрать и прочее. В первом сезоне, в половине серий, там были поставлены какие-то интересные моменты, типа дефицит воды. Мои попытки ответить на вопрос, почему Стивен Кинг так популярен для экранизации. Это то, что многие режиссеры попадают в ловушку. То есть, они видят, что материал популярный, много фанбоев и фангерлов. у этого всего. Вроде как там, не знаю, ужасы, приключения. Можно еще какой-нибудь каст хороший подобрать. Все, все побегут, потому что вроде как все слагаемые есть. Это первое. Но, естественно, они ошибаются, думая, что все так просто. И ошибаются они, мне кажется, в основном, потому что они не видят главной проблемы. А Пр- Проблема в том, что очень сложно перенести э, дух и атмосферу и состояние сопричастности на экран. Когда ты читаешь, у тебя есть самый классный графический процессор в мире, твое воображение. И самые страшные моменты, это, например, моменты, когда ты не видишь э, злодея, когда есть темнота. И вот она самая страшная, потому что ты себе можешь напридумывать того, что страшно тебе самому. Гораздо больше, чем если просто появится какая-то кракозябра с зубами. Вот. Или фотография Артура Саркисова, например, да, на весь экран. Бывает, бывает. Лучший скример. Ты можешь себе напрямую что-то гораздо более страшное. Поэтому многие думают, что весь рецепт такой. Берешь сюжет, берешь каст, пару скримеров, пару моментов саспенса, все, все получится. Ничего не получится на самом деле. Плюс,
0: э, если вы слушаете этот подкаст и собираетесь снимать фильм, знайте, не вас ничего не у вас получится. <свят> <не> получится. <свят> Законовьте <Заканавливайте> доллар. <туда. свят>
2: Вторая причина, как мне кажется, ее упомянул недавно Артур, что есть э, э, фильмы и порнофильмы, есть типа авторы, и Стивен Кинги. довольно долго так, так и правда считалось, что это типа э, довольно второсортная литература, и сам э, жанр фильмов ужасов считался дов- довольно долго ну, второсортным. И поэтому. Э, — Изначально отношение было так себе, и многие режиссеры, я посмотрел список режиссеров его экранизировавших, там довольно много всяческого шлака, откровенно говоря. — Да, вот. но и... они и сняли шлак. — Да, правда, ну, так, так в этом-то и есть причина, <laughs> так они сами являются шлаком, они сняли шлак.
1: Ну, — Просто понимаешь, Стивен Кинг, он сам говорит то, что преимущество его, ну, преимущество или, может, недостаток, что можно описать все его книги одним предложением. И как мне кажется, ну вот суть книги одним предложением. Uh-huh, uh-huh, и да. это очень удобная формула для кинематографа. То есть, вот представь: ты вот приходишь на какой-то брифинг в студию, и я тебя спрашиваю: что ты хочешь снять? Ты начинаешь, сложная социальная драма. Там, ты, иди нахер. Да, 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 иди, иди. А ты приходишь и говоришь: девочка в переходном возрасте, но она не просто в переходном возрасте, она еще парапсихические способности имеет. Вау, все, подписываем. Все, бери меня здесь. Блин. Да, следующее. А давайте вот снимем городок, в котором поселился вампир, и он обращает всех вампиров. Ооо. И все, и погнали. То есть, они довольно-таки односложные. Ты же недооцениваешь, конечно, людей, которые сидят на пицче. То есть, это довольно-таки односложные идеи, которые, ну, в принципе, они захватывают. Клево, интересная штука. И это захватывает. Это захватывает, и режиссеры как бы берутся.
2: Но... Потому что везде везде у Кинга
0: есть э, сюжет цепляющий. Да. да. То есть вы хотите сказать, что основным достоинством для э, кинематографистов, для режиссеров, для сценаристов является простой, понятный... И захватываю, интересный. и интересный, да, да и очень, да. Интересный, очень интересная история. Да, но угу. вот... Э, как Встрат, Валера... С сратыми концовками.
1: Вот, и вот это ключевое, то что Валера вот сказал, то, что там они попадают в ловушку. Но ловушка, она не в том, <laughs> что атмосферу передать нельзя, а зачастую то, что в книжках такая концовка, что ее невозможно передать просто. И на самом деле, я вот тут хочу накинуть на вентилятор Валерин очень сильно, что... Все хорошие, ну, большинство, скажем так, хороших экранизаций Стивена Кинга, они хороши ровно тогда, когда авторы говорят, обожи Стивен, обожи, обожи. я понял твою историю, да-да-да-да-да-да-да». Но я чуть-чуть переделаю. И они, может, не чуть-чуть, а может, чуть-чуть, но меняют историю, и это становится хорошим фильмом. Самое классические это «Сияние». То есть, как вообще Кубрик... Великий Стэнли Кубрик уже на тот момент, на момент 1980 года, как он выбрал «Сияние», он очень хотел что-то экранизировать. И вроде как по легенде его секретарша приносил ему просто каждый день стопку книг, и он прям читал там первые страницы и швырял их в стену. И она такая сидит там, там около его кабинета и слышит постоянно вот этот стук монотонный, и вдруг... Замолчал стук, и она подумала, ну, все, умер, наверное. заходит, а он сияние читает. И сразу позвонили Кингу, по его воспоминаниям он, по-моему, брился, ему говорят, о, Стивен, Кубрик, сам Стэнли Кубрик хочет снять твое сияние. Ну, он такой сразу, ох, елки-палки, потому что он сам-то только в 1974-м вот Керри опубликовал, то есть, молодой писатель относительно, тут Стэнли Кубрик, все, и он сел и с яростью стал писать сценарий. Он стал писать сценарий, и он выслал его Кубрику, и такой звонит ему, ну, Стэнли, ну что, ну что, ну как? На что Кубрик ему ну, примерно ответил, что окей, я рассмотрю это. То есть, когда я буду снимать кино, я учту, что вы написали. И это был удар по его самолюбию, потому что сияние в первую очередь является ну, таким явлением в культуре благодаря Стэнли Кубрику, но никак не Стивену Кингу. И Стивен Кинг не может до сих пор простить то, что Стэнли Кубрик украл у него, скажем так, всю славу. И именно поэтому, то есть, возвращаясь вот к его говновкусу в кино, был мини-сериал в 1997 году, который практически полностью дословно повторяет текст книги. Этот сериал невозможно смотреть. Хотя Стивен Кинг сам чуть ли его не продюсировал. Но его невозможно. Но Стивен Кинг был счастлив. Все понимают то, что он... Стэнли Кубрик практически убрал всю мистику. То есть, в принципе, работает, ну, кроме одной сцены в фильме, э, теория о том, что Джек Николсон просто алкоголик, который поехал и взялся за топор. У Стэнли... у Стивена Кинга было много мистики. А какая сцена? Я а, мисти... э, сцена, когда жена запрятала Джека Николсона в кладовке, и у него идет разговор с ну призраком, скажем так, отеля, воплощенного в Брейди бывшего там смотрителя, и который открывает ему дверь. То есть ничего, кроме как паранормальных сил, не мог вызволить персонаж Джека Николсона из этой штуки. И как бы сам Сталин Кубрик не отрицал то, что он никакую мистику, он целенаправленно ну, не убирал. Но Кингу показалось, что не очень он завез мистики, именно поэтому в сериале 1997 года есть Пожарный шланг с зубами. Ну, что, есть такой монстр. сейчас нормально, Где еще изменено? То побег Шушенка по-моему, сколько страниц там? 70 100 наверное. И Дарабонт, режиссер, который познал вот вы... эту работу с Кингом, единственный, наверное, у него была невыполнимая задача, ему надо было вот эту книгу. Книженцу абсолютно довольно суховатую на 2,5 часа размотать. И он волей-неволей добавлял что-то свое. И, как мне кажется, добавил некоторые гениальные вещи. То есть, в частности, это... Если вы помните, в «Побеге Шоушенко был такой старик, который всю жизнь сидел в тюрьме, а потом вышел и повесился. Так вот, у а Стивена... Я не помню. Вот у Стивена Кинга этого вообще нет. То есть, там нет вот этой всей истории, когда он выходит за ворота тюрьмы, он сталкивается с этим миром, где он абсолютно чужд. Как он видит машины, которых он вообще никогда не видел. И это же, на самом деле, одно из самых ярких воспоминаний о фильме. Вот этот старик, который впервые увидел машины такие, и тогда до тебя доходит весь ужас. Да черт возьми, сколько же он там сидел. Это же целая эпоха прошла. Этого нет в книге. А нет в книге и такого ключевого момента, как убийство у м- того пацана, которого Энди Дюфрейн обучал. Помните, он да. обучал пацана, Казачка. чтобы он прошел, его убили. В книге его не убивают, его переводят просто в другую тюрьму. А в книге в конце не происходит вот этой кульминации, где Энди Дюфрейн обдурил надзирателей этой тюрьмы и навел на него копов э- так, что тому аж пришлось закончить жизнь суицидом в книге этого нет.
0: Нет, но ну это естественно. Если книга на 7 страниц, то ты вот. рассказываешь основную конкурсу. Нет, я просто про то, что насколько да, Дарабонт да, внес. Да, Дальше,
1: да. если Уж Валера так говорит, есть э, прекрасно, опять же-таки экранизация доработ, это Мгла. Ну, многие да. ее смотрят.
2: Ну, в, в Мгле да, это самое очевидное. Мгла это то, Что-то что даже что кин... хотите сказать, что концовка... В книге нет. нет такой концовки. Да вы что? Просто понимаешь, Мгла... И
1: причем Кинг кинга... одобрил. Да. То есть, вот... Глава – это фильм для меня на 5-6 баллов из 10. Но концовка, вот эта концовка, она шокирующая. Она выводит просто на
0: 8 из 10. Я вам больше скажу. Я когда я смотрел этот фильм, я был уверен, что это такой проходной, дерьмецовый ужастик, ужастик э, э, «Америка 2005 год» или что-то такое. Ну, конечно, полное дерьмо, которое ты смотришь, забываешь. И когда концовки, я видел как? Этот режиссер мог снять 90 минут вот этого, и потом 5 минут вот этого. Стивен
1: Кинг, в принципе, когда вышел из зала, он сам сказал, типа, одобряю. Просто это супер. Это просто клево. И многие, на самом деле, экранизации Стивена Кинга так. Тот же Роб Райан, по-моему, который снимал «Мизери» и «Останься со мной», «Стендбай ми» по рассказу Тела, он тоже привнес много. Он делает более выпуклыми эти фильмы. О, эти Ну, произведения, на основании которых это все сделано. И мне кажется, что вот без этого мы бы вообще не... Вот, просто не знали бы ничего про Стивена
2: Кинга и его экранизации. Мы говорим о том, что бывают такие ситуации, когда э, хороший сценарий Кинга, на пару плохого... Ну, хороший, сносный там почему? сценарий Кинга, он в любом случае не упадет ниже какой-то определенной отметки. Э, по крайней мере, там, в плане развития сюжета и так далее. Плюс хороший или плохой режиссер. И мы получаем либо плохой фи- фильм, либо хороший. Но недавно, недалеко... В 19 году мы стали свидетелями того, как мы берем сценарий Кинга, не самую худшую его книгу, берем режиссера, и один фильм получается, ну, мне кажется, прям хорошим, но прям семь, это первое оно, вышедшее в семнадцатом году, а второй фильм получается прям говном, прямо типа три или четыре по десятибалльной шкале. И почему так вышло, ответит нам Артур Сарченко. Сану очень тяжелое произведение для экранизации, на самом деле. — Почему? Ну, первая что... часть или вторая, или ты не разделяешь? Или... — Ну, смотри... — Ну, первая часть получилась, мы все с ним согласны, что первая часть получилась. — Она нормальная, но да. она хорошая. Ну, прям, да. хороший фильм, ты
1: выходишь из зала, такой, типа, ну, хороший фильм. Но просто ты еще учти, что в книге нет разделения четко на детскую и взрослую линию. Они всегда пересекаются. — Типа а... флешбеки постоянно. Да, там же постоянно флешбеки идут. И как бы... Мускете. Да. Окей, вот вместе с сценаристами приняли решение, давайте разделим все, четко детское и четко взрослое. мускетти режиссера. Да, вот Мускетти вместе с командой сценаристов говорит, давайте разделим на детскую и на взрослую. И, в принципе, это было интересно посмотреть. Но, как мне кажется, детская составляющая этого фильма, она вылезла а, потому что у Стивена Кинга детская составляющая, она прописано довольно подробно. То есть, чтобы вы понимали, в книге «Оно» вся взрослая канва заключается в том, что уже повзрослевшие герои, им звонит Бен, который остался в Дерри библиотекарем, он всех обзывает и говорит, а- алло, приезжайте. Они приезжают. Соответственно, там еще вот этот клоун Пеннивайз, там еще активирует своих братков, тоже подтягивает. И там буквально быстренький замес, и все дела, они его победили. Ну, он там шарахались по городу и победили оно. Все. А все-таки вот основная такая смысловая часть, она заключается, насколько я помню, это именно детство. Она довольно такое проработанная, яркая, выпуклая. Ну и поэтому как бы... А. Почему хорошо экранизация 2017 года? Потому что Кинг хорошо проработал детскую составляющую. Б. Как мне кажется, великолепный каст просто был у первой части, в отличие от второй.
2: — Почему? Во второй части тоже отличный космос Ты просто Джейсику Чистину я, я
1: обожаю Джейсику <свят> Потом расскажу. <свят> Третье — это то, что в то время вообще все это работало. То есть, вот эта ностальгия по 80-м. Дети, велосипеды, очень странные дела. Но вы поняли, погнали. То есть, он еще очень хорошо попал. То есть, ты иногда смотришь, да там даже чувак из очень странных дел играет. До чего дошло. Ну и четвертое, это довольно свежий взгляд на Пеннивайса, на образ Пеннивайса был. Ну, мы же привыкли экранизацию 90-го года Тим Карри, который играл. Это был ТВ-сериал, где просто Тим Карри, он необычайно харизматичен был, но у него были ограничения. Он не мог никому откусить голову там, потому что на это ТВ, там нельзя столько крови и так далее. То есть, вот эти четыре составляющие сделали фильм 2017 года хорошим. В 2019 году что плохо? Это первое. У тебя нет достаточного литературного материала. Второе. У тебя... Некоторые позиции в касте просто отвратительные. Ну, какие? Скажи, маковой. какие? Маковой. Я вам сейчас приведу пример ужасной игры маковой в «Оно» часть 2. А, в конце первой части да, Ты мне себе, сердечко бьешь. Они все на память себе сделали ну, такой надрез, скажем так, на руке, чтобы они помнили о том, что им нужно сделать. А, то есть, это такой, да. Они не крестики поставили, а они все руки порезали. И... Маковой, когда увидел вот звонок этого Бена, надо же было как-то показать, что отыграть, что вот прошлое оно возвращается. И он показал это, он просто вот так поднял руку и начал на нее пялиться, как будто, я не знаю, она прям как ушает. это так отвратительно выглядело. Ну, ты же понимаешь,
0: что дело не в плохой актерской игре Мэкову, а это с большой вероятностью режиссерский зона. Бэт-актинг из-за бэт-директинг. Да, <глагодаря> да. Ну, я да. не знаю. А, не то, чтобы что... сказал «стоп, стоп». Я так, тебя... режиссер, смотри. <смех> Камера там. Я руку вот так поднимаю.
1: Снимаешь, да? Ну, вот. Все. Нет, ну, просто Мне кажется, что после сплита Маковой вообще играет только вот
2: одну роль какую-то. Зачем да. Маковой? Э, да, раньше был хорош. Да. Сейчас а маковой, сейчас... Маковой, сейчас ну, и что сейчас... хорошо? Маковой в одной сцене тебя выбесил, так что ты кушать нет, не можешь. Нет. Его довольно <смех> много там. А... Ну, а остальные... не остальные все,
1: все Нет, знаешь, там не даже похож... Некой... Там, там дешевая пародия mm-hmm. на доктора Стрэнджа была. Вот. Чувак, который Бена играл.
2: Который, типа, был. Да, жердяй был. Я же не сразу понял, кто это. Это
1: просто такой... В какой-то момент, в конце я понимаю, что у них просто не хватило денег на камбербэтч, и они просто взяли чувака, который с этой бородкой очень похож. Нет, ну, остальные
2: на самом деле, они просто... Нет, ну, кроме этих двух, все нормально. Некоторые прям лицо в лицо похожи. все
1: вот кроме этих двух, все нормально. Окей, это вот вторая причина, как мне кажется. А третья причина – это то, что они уже не могли играть на свежесть образа Пеннивайза, им надо было что-то еще придумывать. И они придумали очень неудачно, то есть они переделали полностью концовку. Чтобы вы понимали, фильм длится почти сколько? Три часа, и ты где-то уже на час 50 думаешь «Окей, а вот они пришли убивать Пеннивайза» еще час? Что они будут делать еще час? И они реально весь час его пытаются угандошить. И это как в дешевой какой-то игре, где ты убиваешь какого-то босса, а он все в какую-то новую, новую, новую форму Я на
2: этом же поймал себя, потому что они убивают босса, и они начинают бегать от него по кругу, как в игре реально. И он по ним лупит, он промахивается, и потом они начинают бежать в другую сторону, он такая на камень. То есть я все ждал, когда же нажмите X, нажмите
1: квадрат. То есть это было очень плохо. И в конце знаете, как они его победили? А предыдущая концовка, оно, как мы уже выяснили, довольно всратая была, где вот давайте дружбы наши победит. Они заобзывали его. Они просто его заобзывали. То есть они вот этого монстра дря они его просто замучукали. Хорошо,
0: неудачная картина, так бывает. Мы говорили про то, что экранизации бывают... экранизаций много, и многие из них удачные, но есть вот такие вот, да, паршивые Да.
1: Вот мой посыл был такой, что во многом удачной экранизации Кинга должны быть благодарны не самому Кингу, а режиссером, который за них взялся. И это не просто вот как Валера говорит, ну как и везде, как бы у тебя есть книжка тебе нужен хороший режиссер. Нет, чтобы экранизация Кинга получилась именно хорошей, нужен выше среднего гораздо режиссер. Выше
2: среднего. Или Фрэнк Дорабунд. Фрэнк Дораб, да,
1: он поймал, как он
2: читкод какой-то. Не очень да, непонятно. Р- да, работа как...
1: со Стивеном Кингом. А он снял мглу, он снял побег из Шоушенка, он снял зеленую милю. То есть это чувак, который научился работать с кингом. Мало того, кроме он...
2: этого, он ничего не снял практически.
1: Да, и он научился еще менять что-то, чтобы не выводить. Просто Кинга на взрыв задницы. Он, как-то, он видимо, говорит, что Стивен ты написал отличную книгу, но я чуть-чуть поменяю. У Стивена сразу флешбеки Кубрик, вьетнамские флешбеки. Нет-нет-нет, все ты супер Но я сейчас введу нового персонажа или допишу то, что ты не дописал. Но не всегда менять нужно. Не всегда. Хороший пример это «Новое кладбище домашних животных». Ну, расскажи. Ну, все, наверное, смотрели первое... Ну, ну я вообще не кладбище. смотрел Не первый, ни второе. домашних животных это гениальный готический роман Стивена Кинга. Это вот, вот то, что я готов подписаться, что вот это войдет в фонд литературы просто. Это Эдгар По, просто какой-то 21-го, вот позднюю вот после там, второй половины 21-го и 20-го. В чем замес? Ну, как бы есть семья, она живет, она въехала в новый дом, И трагическим образом погибает ребенок главного героя, ну, маленький там его сын. И есть такая технология в данной книге, что ты можешь пойти и закопать умершего, скажем так, человека или животное на кладбище домашнее, на староиндийском кладбище. И оно вернется... Но, но, есть но, но есть нюанс. То есть так он сначала кота закопал, потом ребенка закопал. И они вернулись, но они немного другие вернулись. И вообще эта книга работала на просто каком-то микроуровне, просто атомарном. Вот этот страх, то, что вот мы все боимся... Вот у нас у всех врожден страх смерти. И вот что-то возвращается оттуда. Но оно возвращается уже другим. И экранизация, самая первая экранизация, она работала идеально. И вот выходит ремейк. Ремейк «Кладбище домашних животных». И они поменяли ключевую вещь, которая сломала все. В в фильме погибает не маленький ребенок, а довольно взрослая дочь главного героя. И он идет, ее хоронит, и она тоже приходит. И почему все ломается? Ну, помимо того, что там опять бредятину всякую навели, как воно. То есть я беру вот на концептуальном уровне. То, что в старой экранизации вот этот ужас, он усиливался тем, что маленький ребенок практически не разговаривал. То есть, ты не мог его спросить, а что там было, а как-то... То То есть, он буквально там, ну, мама, папа, вот что-то такое умел. И от этого тебе становилось еще ужаснее, потому что это что-то вообще непонятное. А тут, извините, все ломается, когда они чуть ли не ведут беседы о смерти. То есть, они такие сидят, такие что трындят там, и вообще ты не понимаешь, все сломалось, все сразу сломалось. Поэтому, да, не все надо в Стивене Кинге менять.
2: Ну, и отдельно, вот я надеюсь, Валера сейчас расскажет про... Темную башню. Небольшой ликбез про Темную башню. Темная башня это такой магнум обус, это труд всей жизни Стивена Кинга, как он сам это признавал, как все это считают. Это такое большое семикнижие. Каждая из этих книг написана в своем определенном стиле. Ну, в основном, приключенческая, там в целом фантастика мир э, немного отлично от нашего, но там есть и наш мир. Ну, в общем-то, такая хорошая, добротная фэнтези, слэш-фантастика про приключения такого персонажа, как Стрелок. Да, чуть-чуть приправлено всячески философией, притчами и всем остальным, но вполне себе в меру. Чтобы это экранизировать, нужно брать и снимать десятисезонный э, сериал для Нетфликса. Ну, это как экранизировать Игру престолов. Вместо этого снят полуторачасовой просто высер. Я не, не, не побоюсь этого слова, который я абсолютно не понимаю, зачем был снят. Вот просто зачем. Он, во-первых, он не передает никакой атмосферы. Здесь просто взяли и как будто бы, не знаю, сын или дочь режиссера ну, маленький ребенок, сразу после того, как научился, говорит: мама, папа, вот его посадили, он прочитал а, всю темную башню и сказал: Ну, вот есть хороший дядя, есть плохой дядя. Хороший дядя идет на плохому
0: дяде. Ну давайте что-то. не будем сказать пересказывание фильма? Все.
2: Нет, это все. А. Это все. Окей. Это все. умещается реально в полтора часа. Это абсолютно. Я вот реально иногда я смотрю фильм и не понимаю, зачем они были сняты, для кого это было сделано.
0: Мы переходим к третьей части нашего подкаста, и, парни, у меня к вам такой вопрос. Как я, как человеку, который ничего не читал, и, как оказывается, мало что смотрел по Стивену Кингу, кроме самых его известных культовых фильмов, я бы хотел вас попросить мне что-нибудь порекомендовать.
2: Я предлагаю начать с, так сказать, вредных советов, проговорить то, что смотреть не стоит, то есть, что мы прочитали, и об этом, откровенно говоря, жалеем. Я прямо хейтер повести «Долгая прогулка». Потому что, по-моему, это совершенно отвратительная штука, в которой Кинг э, просто взял, придумал какой-то концепт и дальше даже не стал его никак развивать. Ну, То есть, понятно, что проблема с концовками, но здесь проблема еще и с серединками. Артур? Ну, я бы вообще старался бы
1: избегать этот мобильник, ну, то, что я уже говорил, просто ну, отвратительная книга. И э, это «Бессонница». Это, ну, вообще, многие люди, которые читают Стивена Кинга, считают, что бессонница – это лучшее лекарство от бессонницы, потому что ну, это очень большая книга, и там буквально первые сколько страниц, несколько сотен страниц, не происходит ничего, кроме того, что старик не может уснуть. Это может пугать, это реально пугает, что ты не можешь спать, как так. Но не более того. И третье, наверное, что я могу, это, это «Игра Джеральда». Есть такая книга, она мне вообще не зашла. А на Netflix есть фильм, если кому-то не хочется тратить время. <связывая> да, вот лучше посмотрите фильм, потому что там завязка, во-первых, идиотская. То есть, чтобы вы понимали, <связывая> там супружеская пара, где, по-моему, там пожилой муж они занимаются, ну, хотят сексом, причем такую ролевую игру придумали, что он ее приковывает нау- наручниками к кровати. И во время, значит, пиршества тел муж умирает. И жена остается прикованной к кровати, и вдруг она понимает, что кто-то лезет в дом. И, соответственно, вот вся завязка
2: книги. И, ну, я не могу без смеха говорить про эту завязку. Слушай, на самом деле нет. На самом деле там ты не совсем корректно сказал, там не кто-то лезет в дом. А на... ну, то есть, на... водная такая, что она осталась... А, муж купил настоящие наушники. Ну, наушники, блядь. Ну, наконец-то. Наручники. Розовые такие. Настоящие наручники. Да, заместо того, что он купил настоящие наручники, и они уехали типа в дом далеко, поэтому у нее нет ни одного шанса выбраться. И вот она остается прикована, и эти водные И она, соответственно, там дню и ночует в этой кровати, несколько дней подряд, и по ночам, она уже когда начинает потихонечку отъезжать кукухой, ей кажется, что, что в углу по ночам кто-то стоит. И это дико стрёмно на самом деле. То есть не кто-то лезет через окно и пробирается. Не, ну
1: кто-то, кто-то лезет, да. Ой, ну точнее, кто-то присутствует еще. Присутствует, и вот она да.
2: пытается выбраться. Ну... Не, на самом деле это, а это мне довольно стрёмно. Это стрёмно реально. Я еще просто про Ладно, принцип
0: страшного. Давайте, у нас будет отдельный подкаст на тему фильмов ужасов и хорроров и всего этого. Но я их ужасно боюсь. Так что мне уже страшно, если честно. Да. А рекомендации? Рекомендация на самом деле, есть вообще
1: парадоксальная рекомендация. Я знаю несколько людей, которые просто читают его хронологически. И им вкатывает. Им реально вкатывает. То есть, они начинают вот вот, с этих вот шедевров, скажем так, творчества Стивена Кинга. То есть, это Кэрри, Салем Слот, Сияние и так далее... И вот так идут, идут, идут. И когда они вот доходят вот до того провиса, про который говорил Валера, им нормально, потому что Стивен Кинг такой чувак, который он вызывает привыкание. То есть, если ты привык уже его читать,
0: ну да, ты, ну в принципе, да.
1: пережуешь любую его книгу. Ну да, 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 да. И как бы вот и происходит вот такое. Потому что его первые книги, они, на самом деле, не такие и большие. То есть, это очень удобное, удобное вхождение. И поэтому, на самом деле, я бы там, всем советовал, но за исключением одной вещи – «Оставьте темную башню на потом». То есть, вот, если вы читаете хронологически и доходите до какой-то там, темной башни, книга из цикла темной башни, оставьте ее и просто выделите какое-то время вот там в промежутке и более концентрированно ее прочтите, и тогда вам будет вообще хорошо. А вообще, может, «Темную башню» вообще оставить на потом как венец скажем, так, того, что вы прочтите.
2: А, хорошо. Ладно, у меня есть конкретные примеры. А, книг, которые на меня прямо произвели большое впечатление, поэтому я назову их конкретно. Ну, во-первых, это Зеленая миля». Мне кажется, это была одна из первых э, книг, прям, прочитанных от начала до конца, типа, не рассказов, не экранизаций, а вот в осознанном возрасте уже взятый Стивен Кинг и прочитаны. И мне кажется, это довольно неплохая книга для того, чтобы начать. Также... Мне очень нравится 11, 2, 6, 11, 22, 63, также ну, своей атмосферой. Также могу порекомендовать прочитать Противостояние. Это, по-моему, третья или четвертая была его книга. Тоже не буду, не буду особо спойлерить о чем. Просто апокалипсис и люди, живущие и выживающие в нем. В этой книге, кстати, один из лучших твистов из всего, что я читал у Стивена Кинга. Есть и последняя книга, которую я хотел бы порекомендовать, это книга Бессонница. Объясню почему В ней действительно первые несколько сотен страниц Ничего не происходит практически То есть Ральф, главный герой Просто не может уснуть Но это настолько жутко И то, что начинает с ней происходить Это действительно не... Я не могу сейчас описать эмоции, которые я ощущал Но все начинается довольно просто Просто старый дед не может уснуть Там шарахается от кухни к окну Что-то там смотрит, выглядывает И поступательно ужас он проглядывает из темноты, а потом снова уходит в нее обратно. И, в общем, я могу сказать, что «Бессонница» — это одна из лучших книг Кинга. И ни в коем случае не средство от «Бессонницы». — На самом деле, есть еще
1: такая вещь, что ну, та или иная книга Стивена Кинга должна попасть тебе ну, в какое-то настроение. И вообще, желательно ну, вот такие большие книги Стивена Кинга, может, это прозвучит как-то довольно утрированно, но не читать вот как-то проходником. То есть, вот, допустим, вот тоже оно, да я думаю, тоже бессонница, вот, вот эту всю атмосферу ужаса, вот этого, то, что прогляда, вы должны это прочитать, ну, желательно, там, какой-то длительный отрезок книги прочесть, чтобы вот, погрузиться в эту атмосферу. Потому что если вы будете, просто, я не знаю, когда идете в туалет, почитывать пару страниц в день, ну, вы ничего не поймаете, и вы реально просто бросите эту книгу. А, потому что у него реально очень много толстенных книг, и если вы не прокурите условно говоря, эту атмосферу. Возможно, я не прокурил просто атмосферу бессонницы. И ты такой, господи, реально, дед не может уснуть, и это страшно. Я говорю, это на самом деле страшно. Но физиологически страшно. А то, что он шарахается с кухни, от спальни
2: до кухни, ну, такой... Ну да, то есть, если ты не поймал атмосферу, то не надо считать, что эта книга плохая или книга плохой писатель. Просто возьми и попробуй другую. Желательно написанную до... До 80-го. И еще в завершении хотел сказать, что есть такой такой флер или такое общее мнение, что Кинг – это писатель жанра ужасов. Это, мне кажется, идет еще с, ну, в нашей стране еще с 90-х, когда все видели э, экранизации со страшными лицами. <laughs> и подпись Стивен Кинг представляет новые ужасы и там в этот момент идет кровь, там кишки и все остальное. И поэтому мне кажется, вот в нашей стране многие считают, что Кинг это реально про ужасы, про кровь, кишки и все такое. И довольно часто, когда кому-то советуешь книгу Кинг, говорит: ой, я типа ужасы не читаю, типа иди нахер. Вот так вот. И поэтому я бы в конце хотел прокомментировать один рассказ. Который вообще не про уж... который не про ужасы, не про кишки и все остальное. Но если вы его прочитаете, проникнете с ним, войдете, там, не знаю, в его атмосферу. В общем, если он вам зайдет, то те ощущения, которые у вас останутся прямо сразу после просмотра вот этот вот горьковатый привкус, какой-то ужас, страх. Вот Вы его ни с чем не спутаете, вы поймете, что вот эти ощущения, это и есть тот самый Стивен Кинг, это вот то, о чем мы говорим, и то, возможно, почему мы его с Артуром любим. Вот Я вам рекомендую, как только закончите прослушать подкаст, не откладывайте дело в долгие ящики, пойти прочитать рассказ, который называется «Последняя перекладина» или «Последняя ступенька» mm-hmm. в некоторых переводах. Вот Просто возьмите и прочитайте, вдумчиво, внимательно, и тогда, возможно, что-нибудь новое Узнаете. Ну и, кстати, вот Валера, раз уж затронул такую тему, Стивен Кинг,
1: лично для меня как писатель, даже порой больше раскрывается именно в каких-то коротких произведениях, нежели чем в чем-то большом, таком эпическом. Потому что возможно он был бы великий писатель, если бы он ограничился только рассказами. То есть это было бы больше. Твиттером. И я, на самом деле, еще бы порекомендовал всем прочесть, если вы не хотите читать Стивен Кинг, то хотя бы прочтите такую новеллу, как «Верхом на пуле» у него есть. Она довольно бодрая и Там есть реально такой очень... Ее можно пропустить через себя, скажем так. Потому что тот моральный выбор, который стоит перед героем, с ним можем столкнуться каждый из нас. И неизвестно, какой выбор сделали бы мы. То есть как-то так. Рассказ Стивена Кинга – это действительно стоящая штука.
0: Полный список тех рекомендаций, что ребята мне дали, вы найдете в описании. Я в завершение хотел сказать, что это был подкаст «Вану Диалин». Слушайте нас на всех платформах, а это теперь ВК, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. И не бойтесь темноты. Там нет ничего страшного. Только плохие романы Стивена Кинга. И Валерий Горбачеву. ну,